0: Ah. 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 de Ah. Ah. Ah.
1: Pânico!
2: Sutelância! Minha <risos> <risos> ah, ah, méscara! Ah, ah. Sim, ouvir, Começa agora mais um pão de trash. Eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o Cafetão Alcola, Cola, da Dark One Productions! Douglas Freak! Quer é mais conhecer o Comens? O
3: de vingança. Influência do Tarantino. Ela foi traumatizada, viciada, prostituída, estuprada, mutilada e tem um trabuco na mão. Não mexam com a puta caolha sedenta de sangue porque a mudinha fala grosso,
1: não é
0: Demetrius?
1: Ela não fala não, cara, <risos> porque ela é muda. <risos> Mas cadê minhas minha idosa a mais? Tô, tô ficando nervoso. <risos> Não, não, não vou falar
3: nada não Fala aí filho <risos> O mate vai ser a trilha sonora ainda
4: Thriller do Michael Jackson É o caralho Aqui é Cristina Linderberger
2: Dando boga e atirando geral é. <risos> Pois é Meus caros amigos e ouvintes Hoje nós estamos aqui reunidos Para bater o um papo sobre um grande filme sueco O thriller A Cruel Picture Lançado em 1915. 173, estrelado pela Cristina Lindberg Mas antes que o resumador arranque o olho de alguém, vamos começar esse programa. Vamos, vamos.
3: Sei. E já dizia Mudinha. Vingança! Vingança! Será que vai tocar
0: amigo furar o olho de novo? <risos>
2: Bom, oh, meus amigos, pra gente começar esse programa, eu gostaria de dizer que o meu irmão certamente tá de pau duro nessa gravação, cara. Caralho,
3: porra. <risos> cara, eu, foi, foi pensando nesse filme, né, da muda Caolha do Mal, sueca, e também do anão serial killer, estuprador sueco, né, Viva Suécia, que eu tive a ideia de fazer aquele churume da fila preferencial, né, aí eu falei, não vou colocar Caolha na fila preferencial, porque esses ouvintes são pulhas e querem votar no Avatar. Então, eu vou deixar ele separado. <risos> então, aí eu falei, não, eu vou escolher o Thriller na próxima escolha. E Thriller, a Cruel Picture está aí. Sim.
2: E puta que pariu, que filmaço, né galera? Que filmaço. Ô Felipe, você já tinha visto o filme antes de se preparar para a gravação ou você conheceu com, a, com o nosso convite?
4: Não, não, eu já tinha é, assistido esse filme antes, né? Ele tinha me chamado a atenção pelo nome que ele tinha aqui no Brasil, né? Eles a chamam de Caolha. Falei, caralho, que filme é esse, né? Aí eu fui assistir e me deparei com Clássico de sexploitation no segmento rape and revenge, né? Isso. de primeira linha é fantástico. É o, tipo, ele é muito transgressor em toda a sua proposta, né? O próprio diretor, né? O como é que é o nome dele mesmo? Boa,
2: Boa, o Boas é o Boarne Vibnus. Mas ele assinou o filme como Alex Frindolinski. É, ele é cheio de pseudônimo do mal.
4: Exatamente. Ele queria fazer o um filme mais comercial de todos os tempos, né? Porque ele tinha perdido uma grana no dinheiro que ele tinha o filme que ele tinha feito antes, né? E ele nos presenteou com esse clássico do cinema Sexploitation, né? Sim.
3: E essa temática aí, né? O estupro, a vingança, né? O filme da mulherada levantando, sacudindo, dando a volta por cima, né? Se a gente tá falando da Suécia, esse boys Vrimvons. Vrimvons, como é que é o nome dele, o Bows?
2: É o Vibenius, Vibenius, Vibenius. É. Boarne Vibenius.
3: É, meu sueco não é muito, né, assim, fluente, mas ele foi assistente de direção do Ingmar Bergman, né, cara? Pô, ele, ele lá na Hora do Lobo, né, no, no, no Persona. O Ingmar Bergman fez um filme de estupro e vingança, né? Ele fez a fonte da dozela, da garotinha virginal que é estuprada, né? Com 15 anos. E aí vira uma fonte. É um conto, né? De, medieval, europeu. E você vê aí que foda, né? O Aniversário Macabro do escraven que também é famoso por esse estilo de filme de estupro e vingança, né? É uma espécie de remake da fonte da dozela. Só que aí o papai e a mamãe que se vingam, né? Dos canalhas do mal, né? Que estupram e matam a, a, as pessoas, né? A mini menininha virginal. É um estilo de, de filme, tipo o desejo de matar, os papais
2: se vingando, né? Exatamente, exatamente.
4: é Nesse, nesse segmento de papais se vingando, a gente pode invocar, mais uma vez, um o trecho aqui, o Last House on the Left, né? Do Wes Craven também, né?
2: que Isso. Ainda não foi pode trecho eu não sei porquê, porque o Douglas gosta de Avatar, fica trazendo essas merdas pra cá, <risos> né? Ah, até que o pariu,
3: né, cara? Nem, né? Ah, fica escolhendo Sué...
2: sacrifício, o sacrifício, crepúsculo. Ah, é,
3: pois é, cara, é sexo, é Violência, é grotesco, né? Porra, o festival de porra mulherada gostosa. Viva a Suécia, né? Suécia fundamental, né? Até a. a... Esse, esse filme, ele tem várias sacadas interessantes pro gênero sexploitation, né? Se a gente tá acostumado a ver muita explosão, cenas frenéticas de ação, uma trilha sonora tipo Black Exploitation, né? É, nos anos 70, você vê uma inversão nesse filme. Esse filme tem um monte de inovação maneira, né? As cenas de ação são em slow motion, só em câmera lenta, e a trilha sonora é toda em eco esquisito, né? O tiro vai ecoando, a, a, o grito das pessoas vai ecoando, né? Assim, é, é muito diferente, é muito foda.
4: Sabe o que é legal também, Douglas? Praticamente a trilha sonora, como você falou, ela não existe, é só em pouquíssimos é. lugares, bem pontuada mesmo, né? E sobre esse negócio do slow motion, né? Nesse mesmo ano, teve o um filme lá no Japão, Sex and Fury, né? Hell da... yeah! Da musa Rei Quique, né? Ela é musa Sim. dos filmes Pinco Eiga, né? E também a Cristina Linderberg atuou nesse filme, né? Como uma espiã lá e tal, Sim. né?
3: Sim, esse filme é um filme, é um dos primeiros filmes que eu resenho lá no meu blog, levando a, 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 lá no, no, no semi-morto blog, lá O Anti-Oblívio, né? <risos> é, eu fala, falava dele justamente sobre as influências que esse tipo de filme, de, de vingança, estupro, teve no Kill Bill, né? Do, do Sim, Quentin Tarantino, com né? O Lady no Blood, o Sex and Fury, Sim. o thriller Acro Picture, né? Esse que a gente tá falando ah.
2: hoje, e vários outros, né? O tiveram... Diário de um Estupro também, que tem a Cristina Lindberg, por aí vai. Isso. Sim. Mas é. eu acho
4: legal, assim, do Sex and Fury, justamente por essa coisa do slow motion, essa cena de luta, quando ela sai da banheira pelada, Sim. dando espadada em tudo o samurai maluco lá, né, cara? É muito parecido com o que a gente tem hoje aqui no thriller, né?
3: O estilo, né? Você vê a, a própria preocupação com uma, uma questão mais artística as cores, brincar com, com a música, né? Com o clima do filme. Isso aí é uma pegada muito oriental. É bem diferente do que tava sendo feito na Exploitation dos Estados Unidos. Você tinha uma preocupação meio artística, né? E tal. E, e o thriller, ele vai seguir essa preocupação também. O orçamento do thriller da né? Crow Picture é baixíssimo. Não se compara com o orçamento, por exemplo, do Lady No Blood, do Sex and Fury. Sim. Ou até mesmo da Female Scorpion, que Sim. também tá na trilha sonora do Tarantino, né? O Urami Ishibushi, né? É, é, que, é, que é muito foda, mas você vê a preocupação, mesmo com o orçamento, baixíssimo, os sets tenebrosos, os sete, é a Casa Vagabunda nos 70, né, que serve de puteiro, é, é com aquelas luminárias escrotíssimas, né, dos anos 60 lá, dos anos 70 lá na Suécia. É uma doca vagabunda, é um porão vagabundo, é um restaurante vagabundo. Você vê que o orçamento é muito baixo, né, mas o, o diretor, ele procurou extrair o máximo dali, né, então ele extraiu o máximo de atuação, o máximo do cenário pobre e o máximo também do choque, porque estamos falando, né, Caríssimos, e acho que até com orgulho que a gente pode falar aqui, é o primeiro... Primeiro filme sexo explícito que a gente está falando pode tratar, se
2: eu não tô enganado, né? É verdade, tem cenas Sim. de sexo explícito esse filme.
4: Sim, fantástico. E assim, eu acho que é uma das coisas que mais choca, assim, o público, né? Não é nem a violência, não é nem todas as coisas malucas que aconteceram nesse filme que a gente vai falar no decorrer aí, em relação àquela bisturizada no olho, né? Não é nem isso que choca. É sim mesmo o sexo explícito, né? Sexo vaginal, sexo anal, gozada na bunda, essas coisas.
3: E é uma coisa, assim, interessante. Se a gente pega, por exemplo, né? Sei lá, o, o A Speech on Your Grave, né? A Vingança da Jennifer, né? É, é né Que é o clássico. Muito né, hum. porra, 20 minutos de cena de estupro Aquela coisa toda, coisa terrível né, Você sai com, com, é, querendo tomar um banho de, de 20 horas Porque você sai sujo do cinema <risos> mas, mas assim, tem aquela temática do caipira né, Do mal, tem, tem uma preocupação Em ter um, um certo humor né, Tem aquele monguinho né, que, isso, que é uma espécie de comic relief E o próprio The Last House on the Left né, Tem os policiais isso. que são meio trapalhões né, Mesmo que o elemento lá Da gangue do mal lá do, do estuprador né, sádico do Krug, ele sendo tão maligno, né? É, é, mas mesmo assim você tem a preocupação com bom humor, né? Você tenta equilibrar. Agora, no thriller A Cruel Picture, caríssimos, é, porra, é, é, é depressão, é angústia. A gente tem muita cena de ponto de vista da própria garota, pra gente se sentir no clima do horror, do desespero, da angústia que essa garota tá sofrendo, né? É, 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 isso, isso é muito interessante porque a gente acaba entrando mesmo na história de fato, e aí quando. Quando vem a parte da vingança, caralho, a gente tá com ela 100%, né? Vai, filha, mata todo mundo! Grita! Exatamente. Só que ela não
4: pode gritar, né? Porque ela é puta, né? <risos> Mas o, outra coisa também, a gente vê nesses filmes aí de rape and revenge, existe aquela beleza puritana da menina e tal, e de repente acontece o ato do estupro. O, aqui no thriller A Cruel Picture, claro que existe isso também, mas de uma outra forma. Ela não só é estuprada sexualmente, como também, vamos dizer assim, biologicamente, né? Ela é viciada à força em heroína pelo cara, né? Então, quer dizer, ela se torna drogada e prostituída, tal, por uma Cristiane coisa... Cristiane F, tadinha. Cristiane F, exatamente, exatamente. Coisa que, em outros filmes, é só degradado pelo estupro. Aqui não, é um abuso pela pessoa inteira, né? Os
3: sentidos dela vão sendo destruídos. Primeiro a fala, depois o... a visão. E aí a gente meio, como ela vai se destruindo também pelas drogas, a própria trilha sonora ou aquela, aquele eco esquisito, aquilo ali, é, é os... a nossa audição fica meio entorpecida, né? É um troço meio surreal. Cara, é um troço muito interessante. É, é, ela vai ficando meio doidinha, a psique dela vai ficando insana por causa da heroína, né? Então ela, ela vai descendo num nível onde só o ódio, a vingança, a destruição, a morte é que podem resolver esse tipo de. né, esse, é, é, esse problemaço que ela tem nas mãos, né? Exato, exato. Eu, eu, eu preciso do DDOP.com um
0: Preciosa
4: O filme começa de uma forma bem singela, né? É, tá lá, a menininha de vestidinho amarelo, passeando por um bosque tão bonito, né, maravilhoso. Ela, e ela, tá, depois...
3: com, ela tá com o vestidinho da Alice Sweet Alice, né, Aquele, aquela capinha de chuva, né?
4: Exatamente, exatamente. <risos> Bom, antes dela, né, tem a polícia, né, que chega lá, só tem o efeito Doppler da sirene, né, e a gente não sabe pra onde ela tá, ela tá indo, e corta pra menininha, num lugar tão bonito e tal, Inocente.
0: né. Inocente!
4: Inocente! Aí aparece o caniço do Raimundos lá, né? E começa a brincar com ela. <risos> velho, eu, nossa, o cara é muito parecido com o canis. Mas enfim, o cara começa a brincar e tal. De repente, o velho ajoelha e fica com uma face demoníaca. Começa a vomitar um bagulho verde, né? Do mal. Do mal, total. É, Aquele hashtag. olho...
3: Patu, Acho que é, é o vovô babão pedófilo do mal, cara.
4: <risos> Aí ele cata a menininha e estupra ela. Pelo menos fica subtendido isso, porque os policiais aparecem depois onde eles foram, né? Foram prender o tal do velho lá. E aparece a menininha abraçada no colo da mãe e tal. E o, o velho caniço sendo escoltado por dois policiais, né? Até é, ele até tenta é. dar uma folhinha Concordo. pra ela, né?
5: É, o vestido dela também, a hora que o velho vai pegar ela, o, o, ele arranca. O vestido dela, ela sai correndo, né? Aí só mostra o vestido no chão e depois essa cena dos policiais prendendo, então, assim fica. Fica bem claro até que ele estuprou e, e o velho o bicho, o velho tem uma cara que realmente o cara era muito doido, muito doido é. mesmo.
4: E uma coisa bem característica desses tipos de filme de vingança, né? O ambiente é muito bucólico, europeu, bem bonito assim, né? Ah, em contraponta é... tudo aquelas... No outono, uh... né, parra? Exato, né? Aquela coisa vermelha, marrom assim, dá uma tonalidade tão legal e de repente vem uma cena totalmente escrota do velho babando e comendo é... a migninha. É...
3: Você falou do Sex and Fury. Lembra do, do comecinho do filme, né? Onde ele, ela tá passeando, a bolinha, né? Vai, vai rolando, ela vai naquele mundo colorido Sim, lá, aquele, aquele passadiço vermelho, né? Tudo lindo, pai, tá, acaba sendo assassinado assim, de forma terrível. E aí, aquelas cartinhas que ela usa pra se tatuar no futuro, né? aquelas cartinhas que é um jogo infantil, né? Sim, Acabam sim, sendo sim. manchadas de sangue, né? Você vê sempre esse elemento da inocência, da virgindade sendo destruída, né?
4: A ingenuidade sendo é. totalmente é, deslacerada, né? Ah, um contraponto que a gente pode fazer também é com taxidemia, né? Sim. Aquela coisa tão bonitinha de conto de fadas, de repente o cara começa a gozar pra caralho e tal, né?
3: É, é, um, é, uma, é um conto de fadas onde tem um pedófilo falando, ó oh, minha filhinha, eu vou atirar pras estrelas. mexe aqui na minha calça aqui, vai pra cima e pra baixo aqui embaixo, por favor, que aí eu vou atirar para as estrelas. Meu, meu Deus, cara, uma criancinha. Foi muito bonito o taxidermista. <risos> né? <risos>
2: E, poxa, logo depois que a gente vê os policiais levando o cara preso, né? O, o gordão barbudo preso e a mãe carregando a menina ao pôr do sol, né? Ao horizonte. Corta a cena, é, dá a entender que passaram-se alguns anos e a gente conhece a Cristina Lindbergh já velha. E ela andando ali numa fazenda, servindo leite, né? Pra umas senhoras, ela trabalha tirando leite da vaca.
3: É, na fazenda do, dos pais, é. né? É, Vé,
1: é. é, velha, mas porém muito novinha, sensacional, né, cara? Sim. sei. Mais? 24 cara.
3: aninhos, hein? É cara. cara de ninfeta,
1: né? É, sim. Velha
2: então... porque a gente tinha é acabado de vê-la como criança, é isso que eu isso. quero dizer.
1: Sim, Sabe? sim. Eu uhum. sei, mas eu tô falando que, amiguinho, veja um filme porque É sensacional. É, sensacional. É, musa. é é total, meu irmão. É musa total, é, cara. Vejam
2: pô. o Anitta, vejam o filme o Anitta que ela faz. Exatamente, isso. é isso que eu ia falar.
1: Sim, Muito o foda. Anitta,
3: a ninfomaníaca, como é que é? Da Suécia, filmaço. Sim. E tem um que é, que é meio malucaço também, que é de um outro pornógrafo meio jazz franco, né? Young Play Joe Arnold. Arnold fez o Young Play e tem ela lá também fazendo trissames, menagens a e tem um elemento meio surreal também, né, desse filme. Eu acho que é.
4: outro também assim, da Christina bag que é legal, é o Made in Sweden também, né? Sim. Que também tem esse elemento, assim, de violência contra a mulher tudo, mas ela tá deslumbrante. O Made in Sweden, eu acho que é o primeiro trabalho que ela fez, então é. ela tá mais novinha ainda. Nossa, Sim. ela é Espetacular, cara. Espeta
3: o o Bov Bo Bo Ben, os Svens of, Liv of ele é um gênero né, só pelo fato dele ter escalado a, a Christine Lindbergh pro papel é, de protagonista, cara, ele Porra, um gênio, um gênio,
2: Mas voltando aqui ao filme, as velhinhas elas compram o leite e essa cena na verdade existe apenas para explicar o que aconteceu após o estupro. Porque a Christina Lindbergh, a Madeline, né, a personagem que ela faz, ficou muda por trauma psicológico mesmo, ela não consegue falar com ninguém, não consegue é, expressar uma palavra. E não tem nada a ver com problema físico, é apenas psicológico. E as velhinhas falam isso, né? Poxa, que menina bonita, né? É um desperdício ela não conseguir falar. Aí outra fala assim, ah, mas também, né, poxa, aquele velho foi lá e estuprou ela. É,
3: o babão, babão pra na boneca,
2: né? Pois é, e a outra, né, que tá de turbante vermelho, né? Turbante não, lenço vermelho na cabeça ainda fala assim, e aquele safado nem pegou cadeia, né? Ele foi para um manicômio e saiu seis meses depois.
3: É, alegou insanidade. E O interessante é que ela ainda assim, mesmo que ela esteja traumatizada, né, ela não fale, seja mudinha, você vê a questão da inocência, né? Ela tá lá beijando coelhinho, faz carinho no coelhinho, ela tá na fazenda, aquele lugar bucólico. Ela ainda é inocente, ainda é ingênua, apesar do mundo ser uma merda, né? Apesar do mundo ser um cu e ser um vórtice negro de podridão e desespero, né? Mas isso aí, coitada, ela só vai descobrir depois. Pois é,
2: e ela é muito ligada aos pais, porque porque o pai ainda fala assim pra ela, né, logo depois que ela tá ali beijando o coelhinho, né, dando comida pras galinhas. vai fala assim, minha filha, minha filha, você vai perder seu ônibus. Corra, senão ele vai embora. E aí ela, pô, sai correndo, né, vai pro ponto de ônibus e acaba perdendo a condução. De repente aparece um cara lá com o GTO
4: 3000 dele, super fodão. Quem é? Nada mais, nada menos que o Hans Gruber, né, no Túlio de Macar? Sim,
3: <risos> o Ringo Starr, né, uma mistura de Hans Gruber com o Ringo Starr, né? Puta
4: que... eu olhei e pra... falei, caralho, <risos> será que esse cara... Enfim, ele aparece lá, todo fodão, né, eu dou uma carona pra você até a cidade e tal, que eu sou um ator, quase matei o McClane. McClane. É. Sou foda pra caralho. Aí ela entra no carro do cara e o cara começa a dar uma chavecada nela, né? Chavecando, tal, leva ela pra jantar num restaurante granfino, começa a encher a cara dela de cerveja, de cerveja não, de alguma coisa, de, de piga, cachaça.
3: De champanhe, vinho, conhaque, porra, ela, ela bebe pra cacete e ele some no, no carrão dele lá com, a, com o paletó xadrez, né? A calça boca de sino, gravatinha de seda de oncinha, né? O Rolex lá, a luvinha do dragão ver, né?
1: Cara, <risos> ele fala a coisa mais foda Me dá um bom motivo pra você não entrar no meu carro agora. Não, pra você
2: não pegar na corona comigo <risos> até a cidade. também, é. Tá vendo, ouvinte do podcast? É assim que se canta uma menina. Olha, olha. <risos> Chega com Ford GTO 3000. <risos> E abra a janela. Ou então me dá um Mac Você beijo. Você só tá
5: 42 anos atrasado, né?
2: É. é. Me hoje dá um é um Mac... clássico, hoje é um clássico, mas... É,
1: Ou me dá um Mac Beijo também.
2: Não, Mac Beijo não, não ia rolar, cara.
3: Bom, <risos> oh, o Hans Gruber, lá, o Ringo Starr do mal, ele pega na mão dela, né? Vem comigo! Né? Ele parece aquele, aquele cara lá do. do, do... Rede TV, que eu esqueci o nome, a Mauri Júnior, né? é. Vem comigo! E aí leva ela lá pra casa dele, né? Casa horrorosa, casa nos 60, estilo, né? Com aqueles abajures horrorosos. Aí ele dá a bebida lá, boa noite, Cinderela, né? Pra ela, dá a bebida batizada. Eu, eu, o armário lá, cheio de heroína. E lembrando, né, Caríssimos, ela tá de vestido amarelo de novo. Eu Olha só, mesmo. né? vestido amarelo do mal aí, né? Por que, que ela vai usar bichão? Porra, que ela vai usar a cor amarela de novo, depois da, do velho babão do mal.
2: É, amarela é a cor do estupro, todos sabem é, disso.
3: Ele, ele vai lá e envia bebida nela, né? Dá uma encarada nela assim, como um tarado estuprador. E ela toda inocente bebe pra cacete. E aí o Boa Noite, Cinderela, faz efeito, né? Aquela música esquisita começa a acontecer porque os sentidos dela estão começando a, a ficar entorpecidos, né? E aí o Hans Gruber do mal, o Star do mal, né? Liga pro Dr Mengele do mal e fala pra ele traga imediatamente as doses para a jovenzinha, né? E aí ele já liga pro tarado número 1 um logo depois, né? Daqui a 10 dias nós teremos uma jovenzinha no capricho pra você. E, cara... e é a
2: 15 quinta desse ano. Daqui a, a pouco a gente vai se aposentar lá na Suíça.
3: E aí... Toca a campainha automaticamente. O <risos> doutor Mengele é The Flash, cara.
2: Com combover gigantesco.
3: Caralho, Tá vendo, Douglas? É Aprenda é como é que você faz, Douglas. É o combover mais escroto do universo, cara. Ele é um hitchcock. Com, com o cabelo daquele cara que fez o Primavera pra Hitler, o Zero Mostel. Ele pega a aba do cabelo da direita, chapou na careca e, faz, e, e esticou até a esquerda, cara. É um troço patético.
2: E o pior de tudo, não pega da parte de trás. É só no meio, como se fosse uma alcinha, entendeu?
1: Caralho. É <risos> legal, ter um, um balde-spot falho no combover, né? É um combover com balde-spot, cara. Ou seja, eu não tem cabelo suficiente pra fazer um espiral pra preencher o cabelo inteiro. Cara,
4: é patético. <risos>
1: patético é, é horrível, né?
4: Cara, essa coisa do Hans Gruber ficar ligando e tal, falando ah, vem pra cá, não sei o que, e já agilizando outras coisas, poxa, a gente, não, a gente já viu essa cena, né, em outro lugar, que ele não está acostumado aí com os filmes dos anos 70, né? Mas o Albeg é bem assim, chupou muito dessa sim. fonte, né? Você pegar essa coisa da, da trama e não sei o que. Então, a situação bem Albeg. É, é verdade, é verdade.
3: Depois, né, ele, ele enfia heroína nela, né? E aí, né? Sim. A gente vê o líquido entrar na via dela, né? Da atriz de verdade, né? Claro, não é droga. É sal e água, né? É isso, o soro exatamente. caseiro do mal.
4: Os produtores fizeram uma pólice de seguro gigantesca por causa disso, né? É, Porque exato. ela ficava injetando solução salina e também ficava dirigindo sem saber, né? Então ela ela não
3: passou... tinha licença, mas não ela que fazia licença. as cenas de direção.
4: Exatamente. <risos> e usava munição de verdade pra dar tiro.
3: Sim! Cara, esse filme, é isso que eu ia falar, cara. Enquanto, assim, é, assim a gente fez o contraponto lá com Lady Blood, com Sex and Fury e outros filmes, né? É, Vingança de Jennifer, eles são claro, eles são filmes muito cruéis e tal, eles têm a violência tem aquela coisa do choque mas esse ele tem uma preocupação com o realismo que é interessante, o sexo é real, a, a, a injeção é, é real, né, assim a, a munição é real e, e a gente vai comentar um pouquinho uma, lá pra diante, né, uma quebra nessa, nessa coisa aí de filmes de Hollywood que usam cenas de montagem de 5 minutos esse filme tem uma cena de montagem né, de uma hora, depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Mas a preparação da heroína, né? É, não é cinco minutinhos com musiquinha rock balboa, né? É, é, é bem real, né? Assim, a, a vingança, a gente vê cada detalhe dela sendo preparada, né? Mas a gente ainda não tá na fase da vingança, não.
2: E aí, pô ela acaba acordando do Boa Noite Cinderela alguns dias depois, né? A gente vê até algumas folhinhas de calendário passando. E aí o Hans Gruber do mal, ele chega com um contrato pra ela e fala assim, ó, oh, assina aqui, mas sem lei, assina essa porra. <risos> <risos> Mais ou menos como o Albright faz com os clientes dele, né, Albright? Nunca
3: fiz, nunca voltarei a fazer.
5: Nunca mas
2: voltarei Mike, a fazer. É,
3: mas, o Albright, você também fica 10 dias com uma roupa só, com um paletó só. E o sujeito ficou lá 10 dias com a mulher lá no sofá, ele com um paletó xadrez só. A
5: vida é foda, cara. A terno é caro. pô.
3: Ele fica lá datilografando. Meu
2: carro é maravilhoso. Aí, porra, a Caolha, a, né, a Madeline, ela acaba dando um chute né, no pé dele, no, no joelho, sei lá, e consegue fugir. Aí ela sai da casa, sai correndo que nem uma louca. Só que, porra, ela já tá viciadaça, né? Ela não consegue ir muito longe. E aí o Hans Gruber do mal vai com seu Ford 3000 GTO, invade o parque, vai na grama de carro... Ele <risos> pega a mulher e joga dentro do carro e leva de volta para casa, não é? Sim.
3: Ele explica, né? Ele fala assim: você está viciada em heroína. A droga sinistra do mal, que é que nem o doce mais doce, que é o doce de batata doce, né? A heroína é o doce de batata doce das <risos> drogas dos anos 70. Você está presa ao vício das trevas. Se você não tiver uma dose dessa porra em 48 horas, você morre. Eu vou te dar duas doses diárias pra você passar bem, se você se comportar direitinho. E este é o contrato. É, e você vai se prostituir.
4: E é louco também, nessa cena de corrida dela, faz contraponto lá com a primeira cena, né? Ela de Sim. vestido amarelo, saindo correndo numa paisagem também, num ambiente parque, bubólico, né? né? num parque, com certeza.
3: O ponto de vista da câmera é dela de novo, né? Sim. Ela se arrastando, ela desesperada se arrastando. Que que o Vingança de Jennifer vai ter uma cena semelhante, né? A mulher toda fudida também se arrastando, depois do, do estupro, né? Cara, esses filmes, cara, são muito brutais, terríveis e do mal, né, cara, se assim, você fica, porra, você sai muito mal desses filmes, né? Mas, assim,
5: mas... Eu, não, eu não sei se vocês concordam, mas esse filme, pelo menos daqui pra frente, ele, ela não é bem estuprada, ela acaba, assim, claro que ela tá numa situação de merda, só que ela acaba fazendo isso por causa do vício, ela não é bem estuprada, só que ela praticamente tem que fazer aquilo à força, né? Assim, é um negócio é, meio ela, bizarro, diferente é, do Vingança de Jennifer, por exemplo,
4: que três, quatro
5: é. caras saem correndo atrás da mulher e, e bate nela e estupra, faz sessões consecutivas de estupro com ela. Oh. Aqui, ela meio que faz, entre muitas asas, com vontade própria, mas com uma influência fodida da heroína, né, mas cara? Que é o.
3: White? Esse filme extrapole muito temas é, estupro e vingança, né? Dos, desse tipo de filme, né? Não só a, a, a mulher tá submissa, mas assim, a vida inteira dela, ela tá submissa, né? Ela é prostituída, ela tá drogada, ela tem que se vender, né? Ela tá fodida, ela tá mutilada, né? A gente vai contar que ela foi, vai ser mutilada depois. Ela tá traumatizada, né? Então, a vingança dela é, é um multiplicador enorme. Tem um, um outro filme, né? Esse do Abel Ferrara, né? Que eu gosto ah, muito. Que é o Miss 43 cinco é, uhum. que tem a mudinha também essa mudinha, ela é estuprada na rua lá em Nova York, só que ela é estuprada duas vezes no filme, no mesmo dia o segundo é em casa, né, e ela também fica meio doida, fica meio maluca, né porque a caolha, né, do, desse filme aqui do, da Suécia ela perde, vai perdendo os sentidos lá nesse outro filme, a mudinha que é estuprada duas vezes no mesmo dia vai perdendo a sanidade, porque ela consegue meter um ferro de passar na cara lá do segundo estuprador, mata esquarteja o cara, põe na geladeira e dá pro cachorro da vizinha velha mala comer, cara. E ela resolve, com o revólver do estuprador, matar todos os estupradores de Nova York, cara. Assim, ela vira uma vigilante do mal, né? Mas esse filme é muito foda também, né? Mas ela fica doida, né? Diferente da, da nossa querida é, é, Madeleine, né? Mas a gente vai falar isso depois, né? É,
2: aí logo depois que ela acaba voltando pra casa lá do estuprador. Ela é abandonada de novo por ali com as suas doses. E num belo dia, entre uma dose e outra, ela acorda. Começa a cavucar ali as mesas da escrivaninha, né? As gavetas da escrivaninha do Hans Donner, né? Do Hans Gruber do mal. E encontra uma carta que, supostamente, ela enviaria para os seus pais. Onde ela simplesmente fala assim. Olha, papai. Olha, mamãe. É, vocês sempre me exploraram a vida inteira, entendeu? Minha vida ao lado de vocês não tem sentido nenhum. Então, eu tô indo embora. Tchau e benção. E vocês nunca mais vão me ver,
3: Cara, que, que vilão, que Hans Gruber, filho da puta, né, cara? Ele não só estupra a mulher, não, 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 não prostitui a mulher, droga ela e, e faz gato sapato dela e mutila ela, né? Ele ainda, porra, sacaneia a família dela, né, cara? Ele,
5: Ele tem... quer acabar com um vínculo pra ela ficar na merda e não ter pra onde ir, né?
3: É, filho da puta.
2: E aí, porra, obviamente que a, a Madeleine não vê mais como fugir da situação, porque ela já está drogada, ela está totalmente viciada, e acaba aceitando a força, é claro, a prostituição. E aí vamos para as cenas de prostituição, enquanto ela ainda tem dois olhos, não é? <risos> é, exatamente. Caralho,
3: e, ela, e vai, vai ser curta a carreira dela de puta de dois olhos, né, cara? Vai ser muito curta a carreira dela.
2: Exato, porque ela vai pra, pro quartinho dela e aí, de repente, aparece o primeiro freguês que, porra, já arria as calças, manda ela tirar a roupa e fala assim, vem cá, minha filha, vem cá, e aí... Até aí tudo bem, né? Só que o maluco tenta beijá-la e ela não gosta muito e arranha a cara dele.
4: Exatamente, daí ele vai reclamar lá com o Tony, né?
2: É. O conta, conta
4: tudo pro Tony, Kiko, porra, né, o, o a mulher veio lá, pedi pra ela tirar a roupa, não sei o que, ela vem, me arranhou, vou ficar com essas marcas, vai ser uma merda,
2: não sei o que Minha mulher vai ver em casa, o que, que eu vou falar pra minha mulher, porra
4: Aí o Tony fala, não, 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 chega, deixa pra nós, Hans Gruber vai lá, né, pega o, o, o estojo de, de medicina dele, pega o bisturinho e vai até o quarto, né, da Madeleine
2: Exatamente, aí a gente vai pro, pra um contra fantástico, não é Douglas?
3: contraplonger a cabeça <risos> da minha piroca no seu ombro, mas é Ai, o contraplonger um
2: porra, eu quero
3: que se foda o contraplonger é a cena tão foda essa cena é tão foda que Lucho te achou tão maneiro e falou ''Vou fazer essa porra no Zombie 2, cara.'' E aí, a gente tem lá o bisturi descendo na nossa cara. Você tem o cadáver morto da defunta falecida. Que eles pegaram um cadáver morto de uma defunta falecida que se matou lá na Suécia. Porque todo mundo sabe que na Suécia as pessoas se matam, né? Porque estão entediadas. ''Ó que vida maravilhosa, vou matar.'' <risos> Aí desce o um bisturi no olho do cadáver morto da defunta suicida, cara. É, gore!
4: Sim. E, cara, referência total, né? O cão da luz do Bunuel do Dalí, né?
3: Sim, sim, Exatamente. com certeza.
4: E essa cena é foda demais, porque ela não... Você vê que não é artificial. Na hora que fura o olho, espirra aquela água que sai do olho, assim, e já corta. Aí você fala, caralho, foi de verdade mesmo, parece de verdade. E foi sim. de
2: verdade. e é de verdade. Isso é muito foda. Exato. E, porra, é. essa cena também, esse contraplongir, por mais que o Douglas queira negar aqui, é um contraplongir. Ah, Bruno, o Tarantino ele usou muito no Bastardos Inglórios. é o mesmo esquema, quando o Brad Pitt lá e os seus amigos vão cortar a testa dos nazistas Exato, mas esse é, a é, coisa, é a mesma coisa É a coisa. câmera
5: fica em primeira pessoa como se ela fosse a menina deitada na cama olhando pra cima o cara lá, o cabeção dele lá olhando pra ela, descendo o bisturi, cara o bisturi vai descendo, aquilo dá uma agonia cara, e, e o legal é que assim ele não desce pro centro da, da câmera ele desce um pouquinho pro lado né, como se realmente fosse no seu ódio, isso é muito foda. Cara, essa cena é, é muito foda. Essa cena é aquela é...
4: coisa, né? Toda vez que ela vai ser violentada de alguma forma, né? A câmera assume a primeira pessoa, né? Sim. Que é ela sendo violentada, né?
3: O trauma da... é a destruição dos sentidos, né? Se ela já tava mudinha, agora ela tá cega, ela tá caolha. E aí no dia seguinte, a Madeleine, né? Porque ela vai... Todo dia ela estende a mão, né? No, no sinal de submissão e pede as doses pro Hans Gruber, né? E aí ela ganha também aí a lista dos tarados, que é das nove da manhã às dez da noite, né? Caralho. E mais as duas doses. É, e além
2: disso, ela ganha também um tapa-olho fashion da moda, né? Porque Caralho. sempre combina com a roupa dela. Caralho,
3: que foda. <risos> É, é muito foda, cara. É, é, só porque você foi sequestrada, estrupada, drogada, prostituída, mutilada, não quer dizer que você tem que perder o seu senso fashion da moda, né? É,
1: daí que saiu também a Ellen Driver, a Driver do Kill Bill. Kill Bill. Exatamente, cara, aquelas, quando a enfermeira ganha tapa-olho com crucifixo, assim, né? Da Cruz vermelha. É, é muito foda também. Essa ideia mesmo saiu daí, direto dela, é. né? Isso. Garantindo é? muita influência desses filmes de estrupo.
4: Claro. <risos> e cara, mas essa Caolha aqui é muito mais gostosa, né, cara?
1: Show pra Daryl Hannah! Com naquela é época, já tá quarentona, quase 50 no forno. Ela tá não seria minha vida. Essa mulher, essa mulher, não, essa mulher tá com 24 anos, parecendo 18. Cara, ela é espetacular. Ela é espetacular, é espetacular, espetacular, é espetacular, do espetacular, do espetacular.
2: E ela ganha o um apelidinho de piratinha, né? Ela é a puta pirata
1: ela
3: não ganha só o tapa-olho, né? ela o Barcos do Palmeiras. É, ela não ganha só o tapa-olho, né? é ela, sábado... é, ela, ela, tapa ela ganha o sábado de folga, perfeito conveniente, né, para, para ela aprontar várias confusões no futuro. Sábado é dia próximo. de igreja,
1: né, Douglas, porra Caralho, essa puta com é mais tempo livre que eu já vi na minha vida, cara. Caralho, cara, que cafetão é esse que não toma conta, cara?
3: Não, ele toma conta, né? Ah, e ele ainda ele
1: tá... fala assim, é, ele, tá, ele pô, toma ela conta. ela toma conta, mas pô, deixa ela passear. Ah, deixa eu dar uma passeadinha, não fazer nada, pô, fazer o quê?
3: Ela tá viciada, <risos> ela não pode ir longe, a coleira dela
1: é o é, é um vício é que, na heroína, é... né? Isso. E,
3: e aí ele fala, Madeleine, hoje você vai começar com o Mr. Anderson. Só que aí é meio misterioso, né? Porque o Keno Reeves, o Mr. Anderson, ele é meio mais ou menos. Aí a gente vê que ele é meio mais ou menos mesmo, porque ele só quer tirar foto dela, né? O Mr. <risos> Eu só não quer saber nada com ela né?
2: É verdade, porra, logo depois desse primeiro cliente, é, a gente conhece a série, né, que é a puta colega de quarto dela, que tá ali naquela mesma casa se prostituindo na mesma situação escrota de viciada. É. E aí ela explica pra Caolha o seguinte, olha só, Caolha, eu vou juntar aqui dinheiro, entendeu? Eu tô pegando aqui as gorjetas do, dos caras que me comem e vou bancar uma clínica de reabilitação lá na Suíça e quando der tudo certo, tchau e benção. Daqui a alguns meses eu tô lá. É,
4: exato, ela é uma poupançuda da caixa, né? E tá poupando lá droga, tá poupa as drogas que ela recebe extra, né? Do Hans E também poupa aquela di aquele dinheirinho, né? Que ela, ela recebe ela, uma porcentagem, ela, né? Do,
3: ela, do... ela faz um extra. Né? Ela chega assim: é um buquetinho aqui, uma espadinha ali, né? Uma espadinha aqui lá, um cozinho aqui. Na né? então ela vai ganhando uma gorjetinha extra pra comprar o forreia dela.
4: Exatamente. Exatamente. <risos>
2: E aí, porra, começa a sessão de putaria do filme, né, porque vamos começar as cenas de sexo explícito E essas cenas não foram a Cristina Lindbergh que fez, né, foi uma dublê, a gente percebe isso claramente Que não é ela fazendo as cenas, Sim. mas tem cena de sexo explícito, né, como a maioria dos filmes italianos E europeus da época, né, de uma teve, forma teve geral Teve dublê
3: de xoxota e dublê de caralho né? E, e, até mesmo e foi... de cozinho
2: também Exato. É, de cozinho também <risos>
3: Menos é que... da cueca de hipopótamo, né, cara? Se é cueca, o cara que tem cueca de hipopótamo, cara,
1: meu Deus. <risos> Esse merece morrer mesmo.
0: Mas é, é,
2: acho que agora cabe, né, já que a gente tá falando a primeira vez de, de pintos expostos e eretos aqui. Oh, mate por favor, é, analise <risos> o material dos atores. Cara, sério, meu? <risos> Ué... <risos> Você não é especialista? Você quer que eu analise uma cena de estupro, cara, aqui? Não, não é estupro, que quero horror, que você analise cara. a pemba do rapaz.
5: Não, não, obrigado não. <risos>
3: É, e lembrando também que a Christine Berg não fica tão pelada, né? Ela tá vestida lá com o tapa-olho dela, né? O tapa-olho rosa, que combina com seu roupão rosa, o bebê, né? Que é foda. E ela recebe gorjeta extra, né? Do cara do hipopótamo. E ela guarda na caixinha dela que ela
4: guarda embaixo da cama. Mas, cara, verdade, é. de cueca escrota, né, velho? Caraca. Cueca vermelha, os hipopótamo. Eu pensei que fosse tigre, aquela porra. Eu acho velho. que é
3: hipopótamo, tu acha que é tigre, né?
4: Cara, Pô, não é uma
1: violência, cara, cara. Não importa o o animal, ele, qualquer, qualquer normal vai, vai ter que morrer esse cara Botou cara. um hipopótamo, um tigre Cara, um tigre que na cueca. Podia cara, ser cara. o cometa Harley, já é o Scrooge É, ou eu, é, eu podia fazer igual Deixa eu falar, eu ia falar outra coisa Que não pode estar certo.
2: Hold me, Tiger! Eu, olha. Calma, meu Squeezie! O
4: filme, cara, ele foi censurado na Suécia por causa dessa porra de cueca, não era por causa do sexo. Exato, cara. exato. Certeza.
3: Não foi o sexo só, não, foi a porra da cueca do pé. <risos> chorando do lado do quarto, né? Que ela tá toda arrebentada. E ela fala, não, que eu vou pra Suíça, eu vou fugir pra Suíça. Tem um rehab lá da M Wine House lá, custa 60 mil malandros. Vou juntar centavo por centavo de chupadinho, chupadinho, eu chego lá. E aí ela tem a esperança de comprar o folha dela chupando pra subir na vida, né?
2: Porra, quem tem boca vai à Suíça. <risos> quem tem boca sai de Roma, né?
3: Ai, caralho. E ela fala, né? Aproveita assim, ó, oh, sei o Hans Gruber V, né, o... o Tony, o Tony Maneiro, maneiro pra caralho, Tony Maneiro, né, sem o Hans Gruber V, eu roubei a carta que seus pais escreveram, né, ele não queria que você visse, olha aqui a carta que eles escreveram, ó, aí o caralho, a... cara, essa carta é sinistra, né, a mãe lendo assim, nós não temos mais razão pra viver, minha filha, eu e seu pai, a gente vai se matar, você não vai ver mais a gente, você não gosta da gente, adeus, né,
4: caralho, só faltou o Mr. Pink, né, tocando o menor violino do mundo lá do do aluguel né, cara? Caralho, né? É muito triste essa cara. Sim, caralho.
1: Cara. E aí a Cristina
2: Lindbergh, porra, bota o seu tapa-olho vermelho, seu vestidinho de piriguete vermelho claro. e vai pra casa dos pais. Claro. E aí, chegando lá, ela vê a processão fúnebre passando com dois caixões levantados, cara. Papai e mamãe se mataram envenenados.
3: E a velha fofoqueira lá falando com a outra velha fofoqueira, né? Ah, os pais dela se mataram, veneno no leite, né? A mudinha desgraçada do mal fugiu com o Tony Maneiro, com o Hans Gruber. ó ah, que filha da puta, mudinha maldita. Aí a Caolha, né, vai mudinha, vai pra igreja. Ela reza em silêncio, né, e promete e grita em silêncio, né? Agora chega! Né? Ela, ela não grita, né? Mas ela quer gritar e ela fala, vingança! E aí, é, é aí que ela começa a usar o seu tapa-olho preto, né? Ela põe o tapa-olho preto em silêncio e resolve aprender uma sorte de de vários elementos essenciais para...
2: É a rambonização
4: papelão, da é. caônia, cara. Rambonização, exatamente <risos> cara, isso, é o, cara. A
1: jazombonização, na verdade, porque ela... <risos> Aprendi a porra toda, o Ramos só atira, cara. <risos> cara, ela podia, ela podia, ela podia ser o um Deezerborn de saia. Ela Sim.
2: chega lá na, na academia e fala assim, ô, 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 seu Jujiteiro, me ensina aí essa porra, entendeu? Porque eu quero enfiar a porrada. Na verdade, ela, ela não fala, né? Ela é, escreve. É,
0: difícil
3: ela falar, né? Mas...
2: <risos> e aí ela vai para um Stalin ali também aprender a atirar. E depois para um, sei lá, para um Nelson Piquet genérico ali aprender a pilotar também, né?
3: Tudo silenciosamente e determinadamente, né?
2: E aí Sim. fica aí quase uma hora de filme ela aprendendo tudo isso, né? Exatamente, e o, ela o mais fica...
3: maneiro é que essa cena, né? É assim, a gente tem essa montagem... É o é um tipo de montagem rock, né? Antes do rock. Só que você é aquela musiquinha idiota. Porque essas montagens geralmente são o quê? Cinco minutinhos, né? É um período videoclipe, né? Mas como esse filme, ele, ele tenta ter uma característica realista, ela vai aprendendo a bater, a dar porrada, a lutar, a dirigir rápido pra caralho, a atirar. Claro, durante a montagem, você também vai ter a fudelança, vai ter o Mr. Anderson tirando foto, vai ter uma lésbica escrota pra caralho enfiando a porrada nela. É, a lésbica né? Sado
2: é só do mazo, cara.
3: Isso
4: que é muito legal, né, se é. você ver. A, a lésbica é aquela coisa, eu não sei, cara, se já tinha aparecido em algum outro filme, mas é muito real. E, esse clima de realismo mesmo, entre as lésbicas, com muito interessante mesmo, é muito interessante. Até mesmo o Hans Gruber fala, né, ó, oh, hoje vai vir um cliente diferente aí, né, é. tal. Aí ela é... faz carinho, né, ela
3: desamarra o vestidinho rosa bebê, ela faz fonfó no peitinho, né, é, gente filha é porrada, né? muito foda.
4: É. Então, no meio das fudelâncias, tem lá. Fudelância, vai pro Cobra Kai. Fudelância, vai pra direção. Fudelância, vai pro tiro. E assim sucessivamente, né? É,
3: e ela só guardando o dinheirinho na caixinha dela, né? Exato. E cenas dela também tomando droga, né? Ela tomando pico, né? E, e o interessante, o mais foda disso tudo, é que é tudo sem música, né? Assim, é, é, é bem realista isso que é muito foda, né? E, e cara, assim, ela tá tão paranoica, tá tão fodida né, que ela leva lá a heroína pro tatame, né, e o, o sensei lá dela do Kung Fu descobre proíbe ela de usar, né, e expulsa ela. Aí ela resolve aprender Krav Maga, o um exército sinistro do mal da
2: Suécia. Caralho, né? cara, esses malucos do Krav e, e a maneira que a cena do Krav Maga é intercalada com o Xochota, né, cara? Sim. <risos> Close da <na> Xoxota desnuda, <risos> com os lábios sendo abertos e Krav Maga no pescoço, cara.
3: É, é sexo, drogas, Tiro, porrada, medo, horror, desespero, xoxota, é tudo, cara, é muito foda. É,
4: é a chave de buceta do Krav Maga. Sim. Porra, tem até o um fiozinho terra nessa
2: hora aí, cara.
3: Sim. É e ela,
2: verdade. Né,
3: e ela leva a dever de casa pra casa, né? Porque ela aprende lá o Krav Magá, ela tá lá pelada, né? Praticando o Trick na palma da mão, né? Lembra? <risos> é o golpe
2: do Leonardo Nimoy, cara, do Spocker.
3: <risos> e ela lá e chega lá o Hans Gruber né ah você sabia que a Sally foi embora pra Beirute pra Beirute ela ela <risos>
2: <risos> o é, lugar... mas antes ele, ela escuta os barulhos de tiro, né? É. Aí
3: a, a, a Sally foi embora pra Beirute, do lá, viver feliz lá do lado dos homens de bomba, da guerra civil, É né? Mais legal que aqui na Suécia, porque aqui o povo se mata de tédio, né? O povo é suicida. Aí ela descobre, né, na verdade, que a Sally não foi embora, que ela não fugiu. Ela, porra, foi morta, né, miseravelmente, e o quarto dela é sangue puro, né? O lençol pinga sangue, né? Acho que ele, ele era impermeável, porque,
2: porra... Não, não deram porra... tiro na Sally. Cara, tirar a pele, o couro <risos> dela ali sobre aquela cama, porque a quantidade tá de sangue tatando, de... é porque a quantidade Mentira. de sangue tem ela, aí...
1: A última coisa que ela fez antes de ir embora pra meio foi ficar menstruada.
2: Porra, cara, não tem menstruação que faça aquilo. <risos> e tem marca de tiro também no, é. no travesseiro. É. E o maneiro é que a Cristina Lindbergh aparece aí pelada, né, cara? Ela deita pelada em cima da cama cheia de sangue Sim. e começa a lamber aquele sangue, cara. Ah, de ela, grita,
3: ela grita em silêncio né e jura vingança, em silêncio.
2: Não, isso você supondo, Douglas, porque a gente não sabe. Ela é, pode simplesmente ela... estar ali é, fazendo um pacto com o demônio não sabemos, cara. Ah, ela,
3: ela, a partir dali, ela começa a treinar com mais ódio. Ela pega os soldadinhos lá, sinistros lá do cravo Maga, e enfia porrada num deles. Ela tem que ser apartada, nem né? tira tirar ela de perto, porque ela tá com tanto ódio. E ela, ela ganha mais um, mais um, trempo rampage, ela ganha a porra toda. Ela dirige de noite, a toda velocidade. Ela começa a atirar pra caralho com mira certeira,
2: e aí ela vai no traficante de drogas à parte, comprar doses pra não, não precisar depender do Hans Gruber. Exato. Exato.
4: Um ponto importante também pra falar, é que quando ela tá lá na sessão de tiro, ela começa a ver aonde o cara guardava a arma, né? Lá no barracão, tudo, o cara trancava tudo bonitinho. Ela Isso. só na fita ali, né? Só na fita.
2: E, porra, esse cara que ensina ela a dar tiro, parece muito o Jack Fletcher daquele filme o, o, Os Espiões Não Tem Idade, não é não?
4: Puta <risos> É verdade, cara. É verdade.
2: sei! É, muito ai. bom, muito bom. E aí, porra, ela vai no traficante ali do shopping Center e pede pra ele muita dose, muita dose de heroína. Ganha a dose e, porra, a entrega desse traficante é num carro, né? Vai lá, entrega o carro e ele fala assim, ó, já que você comprou esse caralhão de, de, de drogas, você ganha um carro também. Aí ele pega, vai embora e ela ganha um carro.
3: É, ganha o é móvel de brinde, né? O Caolha Móvel 1, que ela vai ter dois Kaolha móvel, né, nesse filme. <risos> e maneira é que a transação é discreta, né? Tem uma mulher de tapa olho combinando com o seu sobretudo sinistro. <risos> e um cara, porra, traficante de droga ali no shopping. Em frente ao shopping, essa transação é feita,
2: né? Não, eles, vão, eles saem assim andando de fininho, né? Pra, ir pra um lugar menos movimentado e para em frente à vitrine de uma loja, cara. Tô de nada.
4: O cara pega, enfia um pacote, que parece uma lista telefônica, no saco, né, cara? Totalmente, Sim. assim, expondo. Ah, tô metendo essa porra aqui mesmo, né? velho? E aí,
2: Caralho. porra, a Caolha, com o seu novo Caolha móvel, vai pro galpão de armas. Chegando lá, porra, usa um pé de cabra, e de maneira muito palavra <risos> proibida, ela abre a porra do galpão e encerra o cano do rifle que ela treinou a vida inteira, né? Sim. E aí ela já está armada e vai partir para a vingança, cara.
3: E o maneiro é que é, é tudo metódico, a gente vê todo o plano preparado, a gente não tem aquelas surpresinhas idiotas do protagonista, né? Ah, você não sabia, vilão, mas eu fiz isso. A gente, a gente vê tudo, inclusive, ela até gruda com um durex na nuca, atrás do cabelo dela uma pistola, isso vai ser importante Exatamente. lá no final do filme, mesmo mas ela é... drogada, prostituída... Fudida. a gente vê que ela tem um objetivo na vida, que é se vingar
4: né? Mas aí é que tá, como que você vai matar o Hans Gruber, cara? Só com uma arma colada na nuca, igual o John McClane
2: <risos> Jogando ele do prédio,
4: porra É verdade <risos>
2: Ah, cara, é muito ah. bom, cara, é muito bom. E aí, porra, ela pega essa espingarda e parte pra primeira pessoa que ela quer matar, que é quem? Que é quem? Oh. É o cara que tem a cueca de hipopótamo. O
3: cara mais odioso do planeta Terra, né, cara?
2: <risos> Ô, Demetrio, se você tivesse sido estuprado, tivesse ficado mudo por um carinho de cuecas de hipopótamo, o que você faria?
1: Ah, me matava, cara, <risos> Sim, sim, cara. Pior não é para estuprado. Pior é você olhar sendo comida e de repente o cara botar a cueca de hipopótamo, cara, depois. É Esto prato a... tá ok, né? O problema Caramba, é a cueca é é de É o pudor preto do Douglas, cara. Aquela situação, tá bêbado, tá melado, tá a todo sujo. Está... Aí ele olha pro fundo do lado e tem um travesti de pudor preto, cara. É o fundo do poço, cara. Você comer cachorro quente requentado Às duas da madrugada com o um pudor preto do lado. Mesma coisa, a, a situação sexual dessa. Compa, da situação do Douglas é essa aí é, é o mesmo? estupro o estupro de coelhos <risos> <risos> de topotamo coelhos de hipopótamo de... é, é, é de Popó, o fundo preto da Suécia exatamente viu <risos> você concordou tem que concordar. cara ela
5: espera ele na frente da casa dele aí ela, ela, ela simplesmente ela fica parada ela não fala nada e não fala nada claro ela, que que ela não fala ela... ela muda
1: porra porra
5: ela, 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 ela fala hello fica... <risos> ela Essa fica com a arma surpresa. apontada pra porta e aí quando o cara abre a porta meu irmão, ela, ele só dá tempo dele ver a mulher ele, bicho, ele toma um tirambaço primeiro um na cabeça, aí ele cai semi-morto no chão em câmera depois, ela vai, depois ela vai lá e finaliza dá um tiro nas costas dele, o um tiro vaza cara Cara, que, 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 que
4: sangue, é muito foda Almighty, é um momento Martins, né, Martins começa assim também tem aquela coisa bonitinha, toca a campainha verdade. pá, tirambaço, né cara é a mesma é coisa verdade, aqui cara. ela vai, aperta a campainha, pá tirambaço também e, e,
3: e, só que aí a gente tem o elemento câmera lenta aí, né, o câmera ultra lenta que porra, tá pra caralho o, o Sam Pequimpa conhecido, né, pela cenas de ação de câmera lenta né? Ele, por acaso, caríssimo, dirigiu sob o domínio do medo. Lembra com o Dutch Hoffman de uhum. Coxinha, Que ele tinha medo de, de proteger a namorada dos estupradores caipiras, né? Olha os caipiras aí de novo. Mas, mas, mas as cenas de câmera lenta do The Wild Bunch, né? É, 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 que, é que, porra, foi uma influência clara pro diretor, né? Bo com certeza. Com, com certeza, Bom, certeza absoluta. Sim.
4: E a trilha, so, a trilha sonora, eu não vou dizer, é efeito especial... É efeito especial. Efeito sonoro. O, o efeito sonoro cara, da, da espingada cara, é. é uma coisa muito louca, porque ela vem toda reverberada, cheia de eco, né cara não é um tiro seco, né sempre vem aquele...
3: É o eco do mal, do homem de 6 bilhões de dólares, cara,
2: Foda. É como se fosse o, a trilha do Jason do Sexta-feira 13, só que com barulho de espingarda.
4: Exatamente, Bruno, exatamente isso, cara.
2: É, é, é meio estranho mesmo, mas é, eu acho que isso aí é pra explicar mesmo a psicodelia das drogas, que ela tá viajando e tal. Eu acho que é, que é meio por aí. Sim, sim, sim. Cara, mas aí o filme ele anda... O Hans Gruber do mal, ele pega a lésbica e o fotógrafo... É. Leva pro restaurante e fala assim... Olha só, a minha puta pirata Caolha, ela ficou maluca e tá matando geral. Então é o seguinte, vocês são meus bons fregueses, então eu comprei... Vou pra
3: Acapulco, toma passagem, é. vou pra Capuco, tá
2: foda. Comprei passagem pra vocês, vão para Acapulco, fujam e é isso. E aí de repente, meu irmão, a Caolha, ela aparece nesse restaurante dá uma bicuda na porta... Entra na parada e só dá um teco, cara. Um teco na barriga do fotógrafo que tá sentado bebendo e ele Easter cai babando, Anderson. cara. <risos> cara...
4: Ela dá um teco na lésbica, na barriga, cara. Sai sangue e merda, cara. Porque o sangue é meio vermelho e marrom ao mesmo é... tempo, cara. Pegou no intestino aquilo. É merda pra tudo, pra tudo quanto que é lado também.
3: Caralho. A, a, a Madeleine, cara, ela virou até mil das mulheres estupradas, cara. Mulher imparável do mal. É muito foda. Muito foda. Foda.
2: A lei de Terminator, né?
3: É, a lei de Terminator, né? <risos> sim, a lei de Terminator.
2: <risos> Cara, a noiva do Kill Bill é a Madeline, todos sabem sim,
3: disso, né? Sim, sim. Não, tem, tem várias mulheres que entraram aí, né, na, na construção da, da Beatrix Kido, né? Tem a... tem um filme do Truffaut, que a noiva que usava preto, né, The Bride War Black, sabe aquela lista do dos cinco pessoas que a uma turma tem que matar? Essa lista saiu desse filme, da noiva que usava preto, porque os caras mataram sem querer o marido da mulher no dia do casamento deles, e tem também a Rene Calder, né, um faroeste com a Raquel Wells, que a, a mulher, ela é estuprada, a família dela é assassinada, e ela vai aprender com o mestre pistoleiro do mal, a atirar em todo mundo, né, tipo Sonitiba e é uma turma, tem a Lady Snowblood tem a Prisoner Scorpion tem a Coffee, né, Jack Brown Carrie a Estranha, tem várias mulheres aí que, que, que são usadas, né, pra noiva do que o por causa desse subgênero, né? Mas, cara, sinceramente, a influência mais foda, na minha opinião, é a caolha, cara. É a Madeleine, cara.
2: É muito foda.
3: Na minha opinião, é porque, cara, ela sofre pra caralho e ela tem o um objetivo certo. Ela tá toda fodida, você acha que não vai piorar? Mas, cara, é, é, é tudo mecânico. Ela parece realmente a lei de Terminator. E é uma explosão, assim, de ódio em câmera lenta, né? No final da. Né? É Eu foda. acho
4: que, assim, Beatrix Kido e a Madeleine. É, elas sofreram muito mais do que outras protagonistas, né? Uma sim. tomou um tirambaço na cabeça, ficou em coma, foi estuprada em coma. E a outra, a gente tá decorrendo aqui sobre ela, né? Então são personagens muito sofridos, né? Hum. Coisa que os outros têm também, tem esse é, 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 carrega, é carregado de sofrimento, mas eu acho que não tanto, né? Físico, sim. psicológico, né?
3: Sim, sim. Eu acho que talvez é que mais se aproxime, talvez, né? Mas aí a gente está comparando com bullying de escola seria a Carrie a estranha Estranha. Sabe aquela cena da uma turma no que o Bill 2 quando ela levanta a mão da terra que ela sai da terra, que ela foi enterrada sim, viva? Sim, aquela sim. Aquela cena é uma homenagem ao Carrie era Estranha. Né? E a mão na verdade, do final do filme do Carrie é a mão da Cici Spacek. Sem lembrar também, claro, a cena dupla né quando corta a, a, a cena lá do hospital do, do primeiro Kill Bill onde a Daryl Hannah, que é a caolha né? ela vai injetar droga do mal na, 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 na Beatrix que né? É, é uma homenagem ao que era estranho aí. Né?
2: Aí a Madeleine, ela puxa a espingarda pra dar um teco no, no Hans Gruber, ela erra, porque ele tá correndo ali com um horror e desespero, e nessa câmera lenta a gente percebe como ele realmente está desesperado, que ele olha pra câmera com medo, consegue fugir e, porra, corta a cena, ele contrata dois cupichas lá pra tentar matar a Caolha.
4: São os irmãos bacalhau,
2: né? Eles vão matar <risos> a Penelo
4: <risos> Charmosa, né, cara?
3: <risos> é, ele, é o ele, é, ele é tipo vilão, mas ele tá mega nervoso, ele tá com medo, aí ele fala, eu não vou dar mais dose nenhuma pra ela, né, o doutor Mengele. Foge do país, vai pra Capulco também. E aí, assim que ele desliga o telefone, que ele tinha ligado antes pros irmãos Bacalhau, assim que ele desliga o telefone do Dr. Mengele, chega os irmãos Bacalhau, cara, eles são de Flash. Talvez isso ajude eles contra o tiroteio do mal da Caolha, tem câmera lenta. Eles são de que porque eles chegam, porra, assim que ele desliga o telefone. Aí ele fala assim capangas, peguem a Caolha e levem ela de carro pra longe e matem ela. E aí, ela vai no, no traficante de confiança dela, só que o traficante de confiança dela diz que ele tá zerado, tá sem droga, né? Só que aí, ele já tinha sido contratado pelo Tony Hans Gruber, né? Aí ele fala, ó, oh, mas eu conheço um traficante maneiro lá nas docas. Vai lá pras docas lá, né? Tem um cara lá da caixinha, da caixinha de cachorro quente que vai te avisar onde é que você tem que entrar. Aí ela vai, ela vai pra esse galpão do porto aí Cara. E ali os dois capangas
5: lá contratados pelo Hans Gruber Eles estão lá pra matar ela Mas cara, ela, ela virou o Terminator, cara Porque ela tá atirando pra caralho e, e os caras tentam matar ela E ela dá um tirambaço em cada uma com a câmera lenta A câmera ultra lenta Aqui não é só câmera lenta Aqui é a câmera ultra lenta no 70 com efeito psicodélico Que fica dando, fica dando uns barulhos, cara É, é, é muito peculiar, assim, é, é meio, cara, essa galera tava, tava muito chapada quando, quando fez esse filme, porque é anos 70, né, e, e ela acaba, oblitera seus inimigos.
2: E aí, ao fundo, a gente começa a escutar o, o carro da polícia, e quando os policiais chegam ali, a Caolha só tá sentada, assim, no chão, com a espingarda ao lado, e aparentemente vai se entregar.
4: É, mas problema. peraí, peraí. Cara, a polícia chega, cara, com estilo dando drift no negócio, né, cara? Com o dois 2, velho. É,
3: porque ele, eles vêm na, na mega velocidade, né? A polícia é, tá na... Porra, tá frenética, pulando lá ponte, pulando coisas, né? E ela e a porra da, da nossa querida Caolha, ela tá lá em câmera lenta ainda, né? Tá em ultra slow motion. <risos> e a polícia é mega rápida. Tá
2: lá, meu Deus. E aí, porra, ela acaba se entregando. E na saída do galpão, do armazém ali, ela meio que desiste de se entregar, começa a enfiar a porrada nos policiais e aí vem novamente a mega ultra câmera lenta, né? Uma cena que deveria durar 30 segundos, dura quase 5 minutos. <risos> cara, é cena
3: foda, cara. Porque isso que é maneiro, cara. É cena de ação do filme é Ultra Slow Motion, cara. Isso é muito maneiro. E sem essa estrela sonora aí de pornô dos anos 70. Isso é, é bem diferente, cara. É muito cara,
4: foda. O mais legal que eu acho nessa cena é aquele fundo preto. E o, o sangue, sangue, sangue do policial guspindo, o sangue, e o sangue caindo pra trás. Puta, cara, aquilo lá é fantástico, é muito bonito, cara. Ele
3: cospe. Todo o sangue de dentro do corpo dele pela boca em câmera lenta. É muito foda.
2: O, cara o fundo é sangue, preto é de preto. Assim,
3: é, o tapa-olha preto, tudo, cara, é muito foda.
2: E aí a Caolha acaba enfiando a porrada nos dois, pega o carro da polícia e vai finalizar a vingança dela agora com sirene ligada. Caralho, é. ela pega o
3: Caolha móvel 2. E vai
4: deixando um rastro de destruição por onde passa, né, cara? Cara, é
2: verdade, é verdade. Porque <risos> por onde ela passa, ela vai ultrapassando, ela vai batendo nos outros carros. E todos os carros da Suécia, tal como em Hollywood, são totalmente inflamáveis, cara. Sim, caralho. <risos>
3: Cara, cara, ela vira, ela vira, caolha Catia Flávia, né? Roubou uma joaninha. <risos> Só que pelo rádio da polícia ela não manda o seu recado que ela é muda.
4: Felizmente. Cara, o carro do Mr. Bean, cara, explode numa <risos> fumaça de pólvora, cara todo mundo começa a sair do lado. Fala, caralho, que porra é essa? É o quarto cavaleiro do apocalipse que tá passando aqui, mesmo né?
3: Isso é muito foda, porque é outra subversão de cena de ação. Se, sei lá, no 007 a gente tem trilha sonora no máximo, assim, lá as cenas de filme de Kung Fu dos anos 70, né? Aquela cena ultra rápida, né? Os atores fazendo uó, oh, o oh, Bruce Lee, né? Aí que não. Você tem câmera lenta, você tem trilha sonora no mínimo, ela em silêncio, e ela anti-heroína, epítome da anti heroína, ela destrói todo mundo que atrapalha a vingança dela, inclusive inocentes. Quem diz que 007 ia fazer isso? Nunca ia fazer isso. Tirando lá o do Goldfinger, onde ela enfia a mulher na frente.
1: Não, mas a mulher parece o navio da Peste, né, cara? Quem que, que tá ver na frente? Vai ser <risos> arrastado, cara, e... Sim. Cara, é um negócio muito maneiro, realmente, que essas cenas essa cena de dela no carro merecem o respeito do... do... Qualquer herói dirigindo no cinema, cara. Porque a mulher vem que vem no, no, no tóxico lá forte. A mulher não, não... Quem passa na frente, ela tá matando. Isso é muito foda, né, Demetri? Porque tem explicação. Ela treinou pra
3: caralho. Ela toca o zaralho no volante porque ela treinou com o Ayrton Senna lá da Suécia. Com o da Nelson Piquet,
2: sueco lá.
3: É, treinou com o Nelson Piquet da Suécia, né? Qual a explicação hoje pro Cargo Explosiva, pro Velozes e Furiosos de desafiar as leis da gravidade da física? Não tem, porra.
2: Eles são amigos é. do roteirista, só isso. É, é. Exatamente.
3: <risos>
5: Todos os carros desse filme são altamente Flamáveis, é mas cara, é. eles assim, eles batem no na grama e eles explodem, velho.
4: Ah, já sei, cara. O Dibrão tava no no porta mala
0: cara. <risos>
2: E aí, cara, quando ela tá no meio dessa perseguição, ela tá se assim, encaminhando ali pra um, um litoral e a gente tem uma câmera em cima do carro de polícia que lembra muito a abertura de qualquer louca academia de polícia. Vocês não acharam, não? É exatamente o que eu ia falar. <risos> e aí ela,
3: ela para o carro lá naquelas docas lá na casa do caralho e ela resolve ir de escopetão atrás do Hans Gruber, né? Pro lugar desolado, sujo, perigoso, porto longe pra cacete. Né? E aí a gente tem o tiroteio com o Ekio, que é o traço tch, 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 muito foda. É o
4: Jason, ah, de... cara.
2: É muito foda.
4: Ali, velho, a gente vê claramente né, é, esse clima de Western. Né? Ela entrando na doca, aquelas é. casas, né? Ela com a espingada, se escondendo, se esquivando. Cara, aquilo ali é muito Sérgio Leone, cara.
3: É. é, cara, a mulher ela tá frenética. Ela tem o um objetivo na vida: matar o Tony, matar o Range Group. Né? E tal qual de melhor. As maiores a gente se aproxima já de a gente já está no duelo final, né? Então, ela, como ela não consegue ver o Tony, porque ele tá escondido entre as casinhas da beira lá da doca, ele consegue enganar ela, pega o carro dele, sai correndo, né? E ela pega, ela sai lá, tá meio atordoada lá no, no, nas docas, ela pega o seu caolha móvel com sirene, né? a poli, O carro da polícia. Quando ela vai embora, um caminhão, né? Filho da puta, para e parra o caminho dela. E o filho da puta me solta a língua pra ela. E, e como ela, porra, vai tomar no cu, né, meu filho? Ela não fala isso porque ela não pode, mas ela falaria se ela pudesse ela mete bala nele, né cara? é, o vai
2: tomar no cu <risos> dela é um tiro de escopeta, porra sim,
3: tenha medo
2: <risos> e aí, porra, ela marca um duelo final, né, ela manda uma carta pro Hans Gruber falando assim, olha só escolha as armas e apareça lá no muro palavra proibida da Suécia
4: cá <risos> <risos> é, Bruno falar pra você também, né essa carta, é é Dex-10, né, cara? Chega no dia, essa porra, velho! Não,
1: e... não, eu reparei que, o, que os, os, os suecos, isso lá, eles têm a mesma noção de distância que os japonês né? <risos> que os ah, tá aqui brigando, daqui a pouco vão dar um soco e tá! E tá no outro lado do é a mesma merda isso aqui. Cara, <risos> o negócio é, é vaptivups
3: o que eu acho maneiro é que, como ela é muda, é uma das paradas mais irônicas do planeta. Ela não pode telefonar, então ela escreve cartas. E, e uma maneira que eu não sei se vocês sabiam, mas ela foi entrevistadora na vida real. Entrevistava nas revistas de sacanagem da Suécia, homens, né? Pelados, e ela tava pelada numa sauna, entrevistando pessoas. Olha só, imagina com a olha mudinha, entrevistando gente, ela pelada numa sauna. <risos>
2: Cara, isso me lembra o caos Que morreu o campeão da sauna É um russo lá que ficou Numa sauna estupidamente alta De temperatura E acabou morrendo tostado, cara
1: então, Cozido, pô, claro, é, pô né? ele é. Cara, do algo final...
5: Eles marcam, cara, eles marcam num lugar isolado pra caralho. Tá no cu. Cu. no cu. cu. É no cu da Suécia, cara. É a madureira <risos> da Suécia. E aí chega o cara lá no seu carro, tá lá a caônia
2: com o seu rifle fodaço. É, só que antes disso, né, Albaite, ela faz uma espécie de armadilha ali, né? Ela faz um gatilho é, com um foguete. E puxa uma cordinha. Ramo, né? É, puxa a cordinha e deixa ali perto do pé dela.
5: Isso, Aí chega o cara, eles começam aquele papinho Ah, não sei o que Você fez esse monte de merda, você matou aquela galera Não sei o que, solta essa porra Dessa arma aí, que eu vou te matar Vai lá, e deixa o rifle no chão E ele aponta a arma pra ela Só que cara, aí ela puxa a cordinha do Rambo E, e ela dispara o dispositivo Que ela fez, que é tipo um, uns foguetes né Que dispara em direção a ele E, e ele é, cai no chão Que acerta a perna dele, não é?
3: Sei, isso é As... muito foda, isso, isso é maneiro porque Toda a preparação, diferente dos filmes de Hollywood... Tipo aquela porra do Mandando Bala que a gente fez, né? Como é que eles vão fazer um robô bebê, né? Por exemplo... Né? Ou o Super, né? Como é que o obeso mórbido lá do The Office subiu no telhado com um cadáver gigante, amarrou o cadáver num gancho, jogou pela janela, pulou do outro lado ao mesmo tempo. A gente vê o realismo, a gente vê que é tudo possível. Ela tem um gancho lá, um arame amarrado lá no, no foguinho de artifício.
4: E a gente não pode esquecer também que ela tá com a pistola grudada na nuca ainda, sim, né? Sim, sim. É nessa que ela tira nele.
3: sim é, O foda desse
5: filme é que ele se preocupou em morrer Mostrar essa preparação aqui. A preparação dela. Ela treinando. Hum? Ela arquitetando toda essa vingança dela. Então isso que é legal. Mostra como é que ela chegou a isso. E quando o cara cai no chão. Ela chega perto dele na maior frieza do mundo. Cola o revólver no, no joelho dele. E dá um tirambaço Pra terminar de aleijar o cara. E berrando de dor. No desespero. Ela amarra. Ela passa uma corda em volta da cintura dele. E vai arrastando ele. Ah, vou te Vou te arrastar até ali. Ela deixa o cara enterrado com tipo, pedras. Ela enterra o cara em pedras. Só deixa a cabeça dele pro lado de fora. Ela passa uma corda em volta do pescoço dele. E coloca a outra... E amarra a outra ponta da corda num cavalo. isso, inclusive, me lembrou uma cena do roubo. e é shot, né? Não sei porquê. É e... E, e aí, cara, ela, ela bota um balde na frente do cavalinho, deve ter comida, alguma coisa, a uns dois, deixa lá o, o balde a uns três metros na frente do cavalinho, senta e espera. E toca a cara... Maria
3: do terror das trevas,
5: né? é É, cara, uma música bizarra, velho, e, e como tudo nesse filme, ela não tem pressa, porque a, a vingança é um prato que se come de frio, e Sim. esse filme, ele não tem pressa de nada. ele, ele ela foi lá vai a... falar
3: todoso, né? Porque a vingança, ela tá com medo e não vai falar gostoso, né? Porque ela é muda,
5: <risos> né? E mostra a cara dela, aquela cara, aquela cara calma, paciente, e fica lá, senta lá na frente e fica esperando o cavalo andar até que o cavalinho finalmente decide andar, só que a câmera não mostra o que acontece com o cara, simplesmente corta e mostra ela entrando no carro e vai embora. Ou seja, ela finalmente consumou a vingança dela, cara. Muito oh. foda.
4: Almighty, olha, isso é muito foda, cara. Essa morte mirabolante, assim, cara, a gente pode ver muito semelhante em filmes de western. Como aquele do... Era Uma Vez no Oeste, aquela morte lá do irmão do Charles Bronson no finalzinho, tem muito a ver com esse lance do cavalo, né, velho? A outra coisa também, ela ela fez a sua vingança, não sei o quê. Em vez ela cavalgar para o pôr do sol, né? Ela pega o carro da polícia e dirige até o pôr do sol. Bem final western mesmo, né?
1: How many times have you heard someone say If I had his money, I could do things my way, but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied
0: mind. E agora caríssimas, uma dor, e nota
2: para e agora caríssimas, uma dor, suas constelações finais e nota para a Caolha e a sua vingança do mal
3: caralho. É, assim, é um dos exploitation né mais poderosos da história. A, a narrativa é simples. Diferente, por exemplo, de filmaços de vingança, que, é, porra, acho que todo mundo aqui gosta, como Old Boy a, a lei de vingança, né? Assim, todo mundo gosta desses filmes, mas a narrativa é meio esquisita, é meio... é um filme de vingança, mas é muito é labiríntico, né? Ou então é um filme de vingança que não tem humor. Diferente do Last House on the Left, diferente do I Speech on Your Grave. É um filme único. É, é é um filme que é um balé da violência. É assim, câmera lenta. É sexo, é grotesco, é visceral, é bizarro com a sua trilha sonora esquisita. O filme quase não tem diálogo. Praticamente é só o Tony Hans Gruber lá fazendo é, a exposição. O filme é puro nilismo. Assim, é o fim de toda a esperança, é o fim da inocência, né? A ingenuidade da Caolha acaba ela é drogada, sequestrada, mutilada estuprada quando criança todo mundo que ela ama morreu ninguém presta por ali os pais dela se mataram, ela é traumatizada o filme é, é, é mais pra baixo que o desejo de matar, ela perde o olho. Mas aí é o ponto começo da vingança dela. Ela com um olho só, ela começa a focar no destino dela. Que só pode ser um. A vingança. Assim, homenageando o Ingmar Bergman, né sessão Meia Noite, é a fonte da donzela sexploitation. A gente é apresentado ao mundo terrível da Madeleine e a gente faz parte do sofrimento dela. Os pontos de vista da câmera fazem parte disso, né? O filme é totalmente desconfortável. Ele da agonia, né, mas ela é determinada na, na vingança detalhada dela, e é tão foda no final, ver ela sendo, acabando com a inocência dela, e virando uma das mulheres mais BDs do cinema, quando ela explode todo mundo, cara. Se... O ouvinte não aguenta, né? Vai beber água. Se não quer cachaça, vai beber água. O filme é Megalovax foda. É o filme de vingança. Visceral pra caralho. Nota 5.
2: E agora, caríssimo Anjo Negro, suas constelações finais e nota para a vingança da Caolha.
1: Cara eu só nunca tinha visto esse filme até me preparar pra esse podcast, tá eu só sabia que era referência e tal e cara, realmente me arrependo muito de não ter visto antes cara, realmente cara, que filme bom cara é cruel mas ele também é cru é linear, cara você não tem reviravolta não tem um twist cara, você sabe exatamente o que vai acontecer e, e acontece e não o, assim, vai dar merda o que vai dar merda vai dar merda a, a situação da prostituição eu acho muito foda também que é o fato deles cortar os laços é um negócio real é, a, fo a forma que é feita no, no mundo, né, tráfico de mulheres e tal, é, é tirar do lugar qualquer lugar, né, tráfico de exploração de, um, de pessoas é tirar do lugar que a pessoa conhece e isolar essa pessoa de alguma forma, seja com as drogas, seja com a morte dos parentes, no caso acontece a porra toda com ela, né, no, só não foi para Beirute igual a outra, né, Beirute é o caixão, mas, enfim, mas cara, é assim, é, cara, o filme é, é cru, é, é feio entre aspas, e ao mesmo tempo tinha, cara, provavelmente a mulher mais bonita que eu já vi num filme, cara
3: é a musa, cara, sim
1: essa, cara, a mulher é tão espetacular, cara que não define, cara, quem não conhece essa mulher precisa ver esse filme eu não conhecia, cara, realmente fiquei impressionado com a mulher, é nota 5
2: e agora caríssimo Malbite, nosso estagiário por favor, conta aí pros ouvintes o que, que você achou do thriller, a Cruel Picture, e é claro, só nota de 0 a 5 para ele.
5: É, eu só vou complementar o que o Douglas e o falaram até agora. Cara, vejam esse filme que, realmente, ele é, ele é cru, ele é visceral, ele não tem frescura, ele joga na sua cara. E o mais foda é que, ok, ela conseguiu a vingança, só que esse filme não tem final feliz, cara. Ela tá fodida, a família dela morreu, ela tá viciada em droga e depois da vingança. Ela vai... Pra onde que ela vai? O que que ela vai fazer? O, o, filme, o filme deixa isso aberto, sacou? Então, não é um filme com... Vem com um final feliz, sabe? É até meio perturbador, cara. O que, é que ela vai fazer da vida dela agora, sacou? É, ela, porra, com esse trauma fudido da infância e agora que depois que ela precisou se prostituir pra não alimentar o vício, mas meio que pra sobreviver e tal. Cara, é, realmente esse filme é, é muito pesado. É, já de, é bom deixar bem claro, né? Mas vale a pena ver, cara. É um filmaço, realmente. É um, um belo exemplar do Sexploitation nota 5, com certeza
2: e agora caríssimo Felipe Parra antes de tudo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para falar de A Cruel Picture e antes que você contasse aí para os nossos ouvintes o que você achou do filme a sua nota, dá um endereço também lá do PanzerCast, por favor opa,
4: excelente, pessoal, acessa lá PanzerCast.blogspot.com vai lá e ouça as merdas que a gente fala é eu, o chileno e o barbado <risos> hell yeah Sobre a minha nota, cara, esse filme, ele é um exemplo de filme transgressor, cara. Ele é. tem aninfeta, musa, deliciosa, pelada. Ele tem sexo explícito, tem violência, tem estupro, pedofilia, tem droga, sabe? Tudo amarrado com uma história de vingança foda pra cacete. E pra coroar, é um final que faria até o queoma chorar de alegria, cara.
0: A nota
4: 5.
2: <risos> 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 excelente. <Foda>. Excelente. <risos> E agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para... Trilha, a Cruel Picture também é uma nota 5. Afinal de contas, nós temos sexo anal, sexo vaginal, violência pra caralho, câmera lenta pra caralho. Só não tem faíscas caindo no teto, mas, porra, tem gozadinha na bunda, né? <risos> e com isso, a média de Cristina Lindberg e a vingança da Caolha por aqui foi 5. Sim,
3: gozei, finalmente.
2: Gozei. <risos> E agora, Felipe Parra, por favor, conta aí pros ouvintes, qual é a música que você escolheu pra gente encerrar esse programa?
4: Maravilha! Antes de mais nada, eu quero agradecer pra caramba e falar pra vocês, cara, vocês realizaram um desejo meu. E se tiver putaria de novo no podcast, pode me chamar, cara. <risos> <risos> Mas aí você vai cobrar quanto? <risos> é baratinho! <risos> Então, o filme de hoje fala de uma caolha ninfeta linda e maravilhosa, né, cara? E pra encerrar esse episódio aqui, essa música também fala de uma caolha, né? Porém, ela é horrível pra caralho, né? Seu cabelo espega de milho, ela perdeu os cílios... E a cicatriz da cesárea era pura queloide. Ana Beatriz Jackson, do Camisa de Vênus.
2: <risos> <risos> Excelente, ouvinte. Fique aí com Camisa de Vênus e até a semana que vem. um amigo, né, o Pino, que uma vez eu montei um deck que era impossível alguém ganhar, porque, no entanto que a maioria da, daqueles combos foram banidos depois. Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, eu te ganho. Eu falei, não, Pino, para com isso. Vai. Não, eu te ganho. Aí a gente começou a jogar, era, sei lá, umas 10 da noite, às 5 da manhã ele ainda tava falando assim: Não, você só tá me ganhando porque ainda tá em favor da conjunção astral. que vocês ficaram
5: 7 horas na mesma partida?
2: Não, jogando várias, uma atrás da outra. Ele jogou umas 15 partidas, sei lá, 20 partidas seguidas. E ele perdeu todas? Perdeu todas. <risos>
3: <Cara. risos> Horror! Ele falou, ah, não, ele falou não, assim: não, Fala! E aí, não, Felipe? É tudo bom? Tudo bom?
1: Beleza? O é microfone tá estourado, cara. Tá estourado? É deixa eu falar mais embaixo é. maneiro foi o seguinte, hein, mas... Assim, quando ele começou a perder, ele falou... Não, desceu alguma condição astral. Aí perdeu <risos> mais 20. E aí, Caramba. pena E aí, pena E o que, que tá acontecendo agora? Pô, essa condição astral tá durando muito. <risos> <risos> Horror, oh, Melhorou. Passa. Melhorou.